0: Esto es El Purgatorio con Roberto Ger. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Purgatorio. El día de hoy nos acompaña Elena Vargas y a Elena la conocí en la carrera de actuación en la ENAT y Creo que no nos conocimos tan al principio, ¿no? O sea, como que sí nos habíamos visto algunas veces, habíamos medio convivido, pero ya fue como hasta tercer año que, que pudimos como ser más cercanos, ¿no? Y Nuestra relación siempre fue muy chistosa, <risa> porque siempre pues era como de molestarnos y decirnos de cosas, pero pues al mismo tiempo era... O sea, sí tuvimos una relación muy cercana durante tercer año. Y bueno, ya luego dejamos de vernos un rato después de que salimos. Pero, pues creo que siempre ha habido como ahí una conexión entre tú y yo. Eh, pues preséntate, ¿qué haces? ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo en este momento de tu vida? Um, muchas... Acércate un poquito más porque no te va a
1: <risa> Muchas gracias por, por invitarme. Eh, pues yo soy... No sé qué soy, <risa> eh, podría empezar más bien con lo que no soy yo, no soy una persona que, eh, que esté todo el tiempo posicionándose como, como en lugares estáticos, más bien soy, soy movimiento, soy hablábamos hace un rato de que no solo soy actriz, también soy, pues, soy ecologista, eh, soy amorosa, soy una persona que está dedicada A la investigación vocal y sonora eh, Soy Pisces también <risa> Y creo que por eso hay como una conexión con Roberto Porque él es Virgo Si sí, eres Virgo sí, ¿verdad? Sí, eres. Y entonces yo soy Pisces Y técnicamente nosotros somos los complementarios perfectos Entonces creo que por eso también viene una, una relación que, que es a pesar de que pueda pasar mucho tiempo De que no nos veamos eh, Siempre hay una relación ahí armónica
0: Qué chido Oye, y me, me estabas platicando hace ratito sobre que ahora estás metida como en este rollo de la espiritualidad y de todo esto. Y a mí me interesa mucho porque justamente, como te decía, estoy entrando en un terreno en donde yo, por ejemplo, estaba súper desconectado de todo eso. De hecho, yo pero creo que también viene mucho de que... Pues yo soy homosexual, ¿no? Y desde que tú naces y la iglesia te dice Eres un pecado por tu preferencia sexual O sea, simplemente por existir Ya tienes el pecado original Y luego más traes el pecado de ser homosexual Entonces yo estaba súper despegado de la religión Que ahora entiendo que no es lo mismo que ser espiritual O sea, que, que desarrollar tu espiritualidad Pero estaba tan alejado que había un bloqueo en mí que no me permitía estar conectado con el mundo. Como que yo vivía siempre muy apartado, no solo de las personas, sino como del mundo. Como como que me pasaba que que sí estaba aquí, pero al mismo tiempo me sentía como ajeno. Pero creo que era esto, que no había descubierto que la espiritualidad, a, a, al menos para mí, eh, para lo que me ha servido es para entender que, que yo soy parte de, del todo, ¿no? que este planeta, así como nosotros somos eh, pues anfitriones de muchos seres vivos como, no sé, desde las células... Hasta, no sé Hongos que viven en ti Bacterias, lo que sea, ¿no? Un montón de microorganismos que viven en ti Y que se alimentan de ti Pues así somos nosotros, ¿no? Con el planeta Al final sí somos un sistema de seres Que se alimentan del planeta Pero que al final el planeta Es Otro gran ser, ¿no? Y que eso me ha conectado la Con eso me ha conectado la espiritualidad con decir... Con ser empático Creo que ese es como el, el gran descubrimiento Que yo he tenido con la espiritualidad Es aprender a ser empático con los demás Pero no solo con los demás Sino con todo ¿A ti cómo te, cómo te llega Este pedo de la espiritualidad? ¿Qué es lo que tú crees Acerca de la espiritualidad?
1: Eh, es muy chistoso Porque me pasó lo mismo Que a ti cuando yo era niña Como que te venden la idea de que, o sea, tú eres mujer y entonces como mujer te tienen que gustar los hombres y además te tienes que casar y además ya eres católica, ¿no? Entonces son como una serie de mandatos que pues desde chiquita eh, tienes que cumplir y te enseñan al Padre Nuestro y el Ángel de la Guarda y un millón de, pues de rezos que tú ni siquiera entiendes, ¿no? En las palabras, en la composición y solo las vas... Este, pues repitiendo Porque te dicen que eres católica Y tú te asumes como tal Pero yo recuerdo también una fuerte ruptura En la adolescencia Con, la, con toda la fe católica y toda la iglesia No sabía desde dónde partía eh, Supongo que Un poco fue del fanatismo Después de mi familia que eh, vengo de una familia disfuncional, bueno, como todas, pero... hubo ¿Tu un... familia es muy,
0: muy religiosa?
1: Eh, de sí, de... después justo del divorcio de mis padres, o sea, como que mi mamá este se volvió súper religiosa, eh, toda mi familia de, del lado de mi papá, así de, de devotos, así de... Wow. Ah, de la secta, del bueno, no, no son sectas, pues, pero de la... no sé sí, qué, digamos, de los últimos días, sí, ¿no? Uh -huh. Así, horrible. Entonces, este... Como que yo empezaba a verlos y yo decía, es que son unos hipócritas, o son, son personas hipócritas, porque, o sea, a pesar de que se chuten 40 padres nuestros, siguen siendo igual débiles y siguen haciendo las mismas canalladas, que una persona que no hace 40 padres nuestros, claro. o sea, eh, tuve muchas experiencias en ese sentido, ¿no? Como... Como que yo veía la iglesia y yo decía, ¿qué es esto de dar dinero porque te vengan a dar un sermón?
0: Exactamente, eh. es que viene a través de la culpa, ¿no? Ajá. O sea, lo que a mí me parece muy fuerte es que viene a través, o sea, que es una cosa a través de la culpa y a través del arrepentimiento. Uh -huh. Y que a mí eso me parece súper feo y súper fuerte porque entonces nunca estás disfrutando tu vida, entonces estás comprando tu bienestar, uh -huh. o sea, estás comprando tu tranquilidad y eso es absurdo. Claro. O sea, tu tranquilidad viene a través de, de tus decisiones, de tu forma de conducirte por el mundo, pero no puedes comparar o no puedes... Yo creo que no deberías más bien de redimirte mm -hmm. solo diciendo una oración, porque eso...
1: ¿eso sí, claro. Y además que, o sea, lo que yo pensaba también era como esta cuestión de, de ir a la iglesia todos los domingos y entonces toda la gente va pero solo si eres casado pero no te puedes divorciar pero o sea son como muchas cosas bueno. que dices chale o sea realmente cuántas personas cumplen con el estatuto que dice la iglesia y, y aparte yo decía y que, o sea, yo veía o, a los padres, ¿no? yo decía, esos hombres son súper, o sea, glotones, ¿no? Son gordos, este... Y yo decía, ¿y qué onda con el pecado de la gula, no? ¿Qué onda con este pecado de... Pues, o, o sea, de repente ves a padres mamaseándose a, a chicas, ¿no? Entonces yo decía como, no manchen, no me vendan esta idea de que esto es la santidad o que este es... Lo más cercano que podemos estar a Dios Porque esto me aleja un montón ¿no? Y como tú dices, esta culpa Este sentido de todo el tiempo Le debes algo a alguien que no conoces claro. Que no ves, que no percibes Y también eh, lo de Dios está en todas partes Y, y como si te, si te masturbas Entonces no está bien porque Dios es, es un este, Dios que
0: juzga Claro, sí, y tú
1: dices, no mames O sea, pinche Dios Estás en todas partes, güey, ¿no tienes algo más interesante que hacer que ver como este, me estoy besuqueando aquí o no sé, cosas así que yo decía, ay, qué flojera ser Dios, ¿no? O sea, estar juzgando y nunca estás bien, justo esto, ¿no? Ya naciste con el pecado original, pues tú qué chingados, tú no pediste nacer, o a lo mejor sí, ¿no? Pero que ya desde que naces porque tus papás y tal cosa y que la manzana y que, sí. o sea, te meten tanta mierda que tú dices, ay, no manches, ¿no? Este Y además creo que hay algo como muy cañón en, en la fe católica que es, no acepta el, todo lo, el bagaje um, científico que ya existe, ¿no? Entonces es, claro. somos hijos de Adán y Eva, ok, pero ¿quiénes son Adán y Eva? Ah, sí. Ajá, este, no, no somos hijos de, de los, no sé, protozoarios o de las células más chiquitas que están en el océano, o sea, ¿no? Somos hijos de humanos, pero cómo se o como, cómo estamos concebidos como humanos, ¿no? cómo este nos parecemos al mono, no nos parecemos al mono, nos parecemos a la gallina, ¿a quién nos parecemos, ¿no? Pero es como estas dimensiones de lo humano, siempre el hombre, este sí. el hombre blanco, triste super cañón, ¿no? O sea, todo el hombre, todo el hombre, todo el hombre, pero hay miles de cosas que, que nos ocultan, ¿no? De la verdad de de la espiritualidad. Cuando yo me alejé de ese lugar, ¿no? Yo me consideraba ¿Cómo se dice cuando no crees en nada? Atea. Atea, ajá. Pero después me di cuenta de que no, de que también eh, estar ahí, en ese lugar, me producía como una especie de desasosiego en el mundo, como de no ser parte de nada. Y entonces claro. al no ser parte de nada, pues no hay nada que te ancle. Entonces te puedes ir fácilmente, eh, te puedes morir mañana y no va a haber problema porque no hay nada que te ancle. Y,
0: pues, sí, y estaría bien si es feliz con eso, uh -huh. pero lo que yo creo que pasa justamente es que te da una cosa como una sensación de, como de valemadrismo, ¿no? Uh -huh. Como de... Mm, ah. sí. como estar siempre en un punto en que ni estás bien ni estás mal, como... Ah,
1: pues, sí, solo estás. Solo estás. Y está, o sea, justo eso, también estar está bien, pero... Y no, no es que busque no ser este la nueva sacerdotisa, ¿no? o sea sí. no, pero también yo decía, necesito algo que me vincule con el mundo, porque yo en, también hay una cosa que le llaman, creo que es la noche más oscura o la noche más más oscura de Shiva, algo así tiene un nombre en el contexto budista, uh -huh. eh, donde justo es ese lugar donde la persona o el ser humano se encuentra profundamente triste. Entonces creo que desde esa profunda tristeza y melancolía que habité durante varios años de mi vida, yo perdí como la fe en el ser humano, la fe en el cambio, la fe en la magia, en muchas cosas. Yo decía como, hago todo esto, pero yo sé que está como tan la podría la, la sociedad que, pues no, no es suficiente, nunca va a ser suficiente. Entonces el camino para la espiritualidad para mí fue justo en percibirme en mí misma, como en posicionarme en mí, en enraizarme, pero desde, el, el, o sea, desde la fibra, desde la puntita de los pies, comenzar a articularme en células, en huesos, en resonancia y en quitarme todo esto que dices, no de todos los prejuicios que mis papás me dejaron, porque antes yo decía, yo soy la suma de este, los corajes de mi madre mm. Más las infidelidades de mi padre Y entonces Pero entonces no eres nadie auténticamente tú O claro. sea, yo ahora digo No, yo no soy las infidelidades de mi padre Yo no soy el, la histeria de mi madre yo, yo no soy todas esas cosas Yo soy yo O sea, solamente claro. eso
0: Y si aprendes O sea, al final sí Sí estamos Un poco condicionados Por nuestra familia, ¿no? Por nuestro contexto pero ahí nuestra chamba yo creo que es eso, justo de construirlo y decir, ¿esto me sirve para mi vida? O sea, ¿esto realmente me está sirviendo? O lo único que me, de, que me está dejando es son bloqueos, o son eh, es estrés, o es odio, o cualquier eh, sentimiento negativo en mi vida. Si es así, yo creo que tu chamba es aventarte un clavado y decirte, ¿Qué es lo que tengo de mi familia uh -huh. que sinceramente no me gusta? Sí. Lo, y voy a tomar acciones para cambiarlo. O sea, así, así de acciones concretas, de decir, güey, si no sé, soy muy celoso porque mi, mi familia es muy celosa o muy aprensiva. Pues hago cosas como, sí, tomo mis celos, los veo, los observo, los medito y los dejo ir porque... Justo yo lo que he aprendido sobre ese tipo de cosas es que todos los sentimientos son observables. Uh -huh. O sea que sí, puedes sentirselos y los vas a sentir seguramente. Pero cuando los ves desde afuera, los puedes observar y puedes respirar y puedes darte cuenta que en primera nadie te pertenece, ¿no? O sea, la vida de ningún otro ser más que la tuya te pertenece. Nada. Y. Otra es que al único que le estás haciendo daño con eso es a ti, porque al final vas a terminar alejando a las personas por ese tipo de cosas y tú estás sufriendo por una cosa que ni es tuya. Uh -huh. Entonces aprender justo como a, a reflejarte en tus papás, porque es lo más cercano que tienes, porque es de lo que aprendiste de chiquito y porque es lo que se te reforzó de, de la vida, pero justo como dices, es decir... Yo no soy esto Yo no tengo por qué ser esto O sea, puedo Incluso después de que lo deconstruí De que lo trabajé y de que Cambié, porque yo creo eso Yo creo que las personas sí tienen la capacidad De cambiar, ¿no? Porque justo yo antes era de esas personas Que decía, ay no, pues yo soy así Y que se aguanta el mundo Pero que me di cuenta que cuando Yo me estaba cerrando a decir Yo soy así entonces me cerraba un montón de posibilidades En la vida entera Y el día que dije Güey, pues sí soy así Pero también puedo ser de cualquier otra forma ¿No? Me di cuenta que Que puedo ser lo que quiera claro. Puedo ser quien quiera Y puedo quitarme las cosas que, que desee Digo, si sí necesitas a veces ayuda ¿No? Uh -huh. Si sí necesitas a veces Pues apoyo psicológico Ir a terapia o lo que sea O... No sé, en mi caso, por ejemplo A mí me ha ayudado leer mucho O sea, leer A gente que se ha sentido de esta manera ¿No? Leer pues cosas de psicología Leer cosas Ahorita estoy leyendo cosas budistas Que me han ayudado un montón A entender que lo que estoy sintiendo Ya lo ha vivido un chingo de gente Antes, sí. pero antes no Hacía 100 años, sino antes de Desde que el ser humano Empezó a Habitar. A habitar y a razonar, uh -huh. porque además pues estamos viviendo la misma vida una y <ríe> no. otra y otra y otra vez <ríe> sí. Y es eso, que al final pues mientras más tranquila y más feliz puedas vivir tu vida está más chido
1: Claro, por ejemplo ahorita que enuncias esto de es la misma vida que estamos viviendo una y otra y otra vez eh, Recuerdo también un tema que a mí me voló la cabeza así de las reencarnaciones, ¿no? Entonces mm -hmm. yo decía, ¡no mames! Entonces ya hice el test así de ¿cuántos años tienes tu vida? No sé qué, ¿cuántos? <risa> <Sí>. <risa> y me salió así, eres un alma vieja, ¿no? Y yo, claro, lo sabía, porque <risa> todo lo aprendo muy rápido y así yo, mi ego así rebosante. Pero también me decía que todavía me falta como reencarnar unas dos, tres veces para que yo alcance el samadhi. El samadhi es como el, la divinidad, como mm -hmm. ser tocada, no... No ser tocada por los dioses o las diosas, sino más bien por estar tú en plena conciencia, en no. iluminación. Entonces yo decía, no manches, o sea, todavía después de esta vida me tengo que fletar otras dos o tres vidas con esta humanidad que está agonizando. <risa> yo sí decía, no, por favor, ¿cómo le hago? ¿Y yo
0: estoy súper fuerte eso que dices de la reencarnación, porque justo, no sé si lo has visto, pero hay un video súper... ...chido, que se llama El Huevo... ...y está en YouTube... Ah, sí, claro. ...que justo, ¿no? que Yo creo que eso es lo más cercano a lo que yo creo que... ...sucede cuando uno se muere, ¿no? De que es... ...que al final vamos a vivir todas las vidas... ...que se han vivido, y el tiempo... ...el tiempo como nosotros lo percibimos... ...que es lineal, pues no es lineal... ...al final uh -huh. nosotros estamos condicionados... ...por la gravedad de nuestro planeta... ...por un chingo de, de contexto... Eh, ...en la Tierra... Claro. Pero fuera, en el universo, las leyes del tiempo son otras, totalmente diferentes. O sea, simplemente, por ejemplo, un hoyo negro funciona de una manera que a mí me ha volado la cabeza porque justo pues el tiempo se, se expande, uh -huh. ¿no? O sea, un minuto afuera de un hoyo negro son miles de años adentro de un hoyo negro. Claro. Entonces, justo como la percepción del tiempo y que reencarnas no solamente hacia el futuro... Sino también hacia el pasado O sea que estás viviendo <risa> <Sí>. vidas <risa> sí. eh, Aleatorias sí. eh, Que justo Que el budismo dice que, que uno elige ¿no? Uno elige lo que lo que Necesita vivir Que cuando te mueres hay justo un periodo eh, Que bueno Lo ponen en tiempo ¿no? que Unas semanas ponen ahí uh -huh. Pero bueno, pues hay un tiempo en lo, Entre que te mueres Y entre que reencarnas que justamente es el tiempo en que florecen los karmas, mm.
1: ¿no? Sí, claro. Y si tú te mueres,
0: mm. o sea, si tú en tu vida acumulaste muchos karmas negativos, mm. que justamente se, se conecta con muchas cosas de las religiones, ¿no? En el, en el catolicismo, en el cristianismo, pues es eso, que si te arrepientes, al final te vas a ir al, 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 al paraíso, ¿no? Al cielo. Mm. En el budismo dicen, si tú... Eh, mueres y termina no recuerdo bien cuál es el, el concepto pero es, si tú exhalas, o sea, si tú terminas eh, tu, tu último aliento es pues de descanso van a florecer tus karmas benéficos, wow. ¿no? y se van a abrir como si fueran él, él lo ponen bien padre como una analogía con un campo de flores, se van a abrir las flores de tus karmas benéficos de todo lo que hiciste bien en tu en esta vida, mm -hmm. pero además en todas las vidas se te van a presentar pero si tú mueres justo sufriendo con esta cosa de, de mantener el aire como... Y te mueres en ese en ese trip como culero, justamente van a florecer todos tus karmas negativos. Entonces, imagínate ver todos tus karmas negativos que has hecho no solo en esta vida, sino en todas tus vidas. Verlos frente a ti y a partir de eso, de lo que tú veas tú vas a elegir qué es lo que necesitas vivir en la siguiente vida. Claro. A lo mejor necesitas vivir, ser un niño en África que tiene VIH para entender eso específicamente. Uh -huh. Un niño que no tiene absolutamente nada que comer, porque eso es lo que hay en el mundo. Claro. O sea, en el mundo, en el otra parte del mundo está sucediendo eso.
1: Bueno, acá mismo, ¿no?
0: Bueno, aquí mismo, ¿no? En México, en, en la sierra o en cualquier lugar recóndito del mundo, hay una persona... Que a través de, nuestra, de nuestro privilegio sí. nos parece triste, ¿no? Sí. Pero que es, su vida tiene un montón de aristas que nosotros no conocemos, ¿no?
1: Sí.
0: Que, ellos nac que las personas nacen con un contexto, pero eso no significa que su vida tiene que ser triste. Claro. Que su vida tiene que ser miserable. O sea, puedes no tener cosas materiales, pero ser muy feliz.
1: Claro. Y también ahora que estás mencionando esto, como que somos un espejo de o sea de la humanidad y nosotras vamos a tener que vivir toda la vida que están viviendo. O sea, eso me llena de emoción por un lado, porque digo, claro, claro. Yo, soy ma yo soy Madonna, así, también soy claro. Shakira.
0: Pero también pero... es un karma, Ajá. soy famosa.
1: <risas> ya sé, ¿por qué no soy famosa? No, pero bueno, también pensaba, como si soy todos los seres humanos del planeta, eh, también soy lo más abominable Lo más atroz, no. ¿no? Y entonces, desde ahí, como una vez me posicionaron Ahí en, en, en la certificación de yoga que tomé Me dijeron como una cosa de Pues tú eres todas las posibilidades del ser humano Y yo dije, ¡ay, qué chido! Sí, soy Madonna, no sé todo Pero también, este, no sé, supongamos Eres Hitler y también eres, sí, eres un musulín. violentador Y también eres todas las personas que te hicieron daño en la vida Y entonces, cuando lo empiezas a ver en perspectiva Dices, ¡ay, no manches! O sea... ¿Cómo es posible que sea... O sea, porque uno habla desde el juicio, ¿no? O desde el privilegio, o desde la omisión. Claro. Entonces, también te das cuenta de que tú eres toda la posibilidad de la vileza del ser humano. Creo que por eso también la actuación es un gran campo para nosotras. Porque ahí exploramos la vileza del ser humano, la encarnamos, claro. nos abusanamos por dentro. Pero tenemos que tener la capacidad justo también de decir, ok... Puedo llegar hasta esos lugares tan eh, Brutales, de muchísima Violencia Pero también puedo acceder A muchísima luminosidad y también puedo este, Liberarme de esos karmas A lo mejor es otra manera no De liberarte sí. de karmas Y de cosas que dices, ok, en este mundo En esta vida, en este cuerpo físico Estos karmas todavía no me Tocaban, pero ya los trabajé no Era también algo que nos decían de los karmas Casi la factura que te pasa no Cuando uh -huh. tú vas a morir y yo decía, no, pues ya no me quiero cargar de karmas. Y también me, me pasó como por la cabeza. En la medida que ya no pase tiempo con las personas, ya no les voy a poder hacer daño. Y ya mi karma va a estar como un poquito más, este, pues más livianón livian, ¿no? para mí, eh, mi florecer espiritual o lo que sea. Pero también decía, mm, no sé qué tan posible sea en este mundo tan envenenado y tan sociabilizado que haya una ermitaña que te intente salir, porque al final necesitas un poco entrarle, ¿no? Entrarle al juego del capital, entrarle al juego del tiempo, de entrarle al juego de conseguir los recursos para... Eh, o bueno, en esta vida es lo que me ha tocado a mí. Pero, pero sí decía, ¿y cómo le hago? O sea, simplemente ser, siendo la mejor versión de mí misma y también esto, observando un montón las emociones, o sea... Eh, mucho tiempo Si no es que la mayor parte de mi vida uh -huh. Me crecí dominada por las emociones O sea, alguien me hacía algo Yo contestaba de vuelta de ¿sí?
0: reaccionaria
1: Cañón Y con mis parejas se potencializaba Era como, ah, no me diste esto Pues entonces tal, ¿no? Y condiciones, violencia O sea, como muchas cosas que yo decía Ay, qué feo O sea, qué mala Como que lo veo en perspectiva y digo Changos, o sea, sí Dejabas que la ira o que los celos o que la posesividad te dominaran y no te dejaran, no te permitieran acceder a otros lugares de confianza, de fe, de amor, ¿no? Y entonces, cuando esto me pasaba, que yo me sentía tan impotente, y que yo decía, es que es como una gran muralla que está frente a mí, que se avecina frente a mí, y que yo le intento cruzar, pero no tengo las agallas para lanzarme uh -huh. del otro lado. Y al final, cuando lo que veía era un obstáculo, era tan pequeño, o sea, que no era una muralla, era una valla. Así, o sea, lo salta y, aján, y volteas y
0: dices, güey, no sí, está tan cabrón.
1: Exacto, o a lo mejor descubrías que al otro lado había un colchoncito esperándote, y... Al final no te vas a dar ese gran putazo, ¿no? Pero justo es como esta... Como esta... Este velo, ¿no? Que le llaman uh -huh. eh, el... Ay, eh, oh, olvidé. La maya. La maya es un concepto que también está ahí metido ahí en el budismo. Que es esta... Este velo que te imposibilita de ver las acciones tal cual son. O sea, nada es personal. Y en el sentido de nada es personal, ya todo el mundo dice, ah, sí, claro, nada es personal. Nada es personal en el sentido de el sol no sale a brillar por, para que tú estés más feliz, ¿verdad? ¿no? El sol es el sol.
0: Hay un... Eh no sé si has visto una serie es una serie como de caricatura de animación que se llama Midnight Gospel y está en, en Netflix la
1: amo, está en Lamo. Sí. pero
0: justo ahí que creo que lo he dicho en varios capítulos, pero me vale <risa> <risa> y es que habla justo del flujo, ¿no? de eh, la mamá que, que justo es, esto nace de un podcast que hace un güey uh -huh. y luego lo convierten en serie y justo tiene un capítulo en donde él tiene un podcast con su mamá y habla con ella... Pero pues la mamá lleva años con cáncer... Y ahora ya murió, ¿no? Pero justo... Cuando graban ese capítulo la mamá le dice... Eh, bueno, él le pregunta... ¿Y cómo haces cuando tú te sientes deshecho? Cuando tú sientes que la vida ya te hizo mierda... Y que estás muerto al lado de una canoa lleno de gusanos... Y que la vida ya te escupió... Y que estás hecho mierda... ¿Y ¿Y qué haces? Y la mamá le dice, pues, pues lloras y luego te levantas y, y sigues. Uh -huh. Y le dice, güey, es que no puedes ir contra el río. El río lleva un cauce y el río no se va a detener porque tú creas, uh -huh. porque esto es ego. Porque sí. tú creas que vas a poder ir caminando en contra del río, pues es más difícil. Mejor uh -huh. vas con el río y te dejas ir y fluyes y dices... Se cayó mi casa con el tornado Sí, qué poca madre Pues ni pedo, hago otra casa Porque lo único importante en esta vida Es el cuerpo que tienes claro. e Incluso si perdieras una mano uh -huh. Si perdieras un pie Puedes continuar con tu vida
1: Claro, sí, o sea, eso me queda súper claro Había una cosa eh, Retomo como un, una metáfora de, de Que tienen mucho los, humano, de los humanos Los católicos La iglesia católica que es tu cuerpo es tu templo, ¿no? Uh -huh. Y yo decía, ¡ay, qué raro! Pero, o sea, ¿cómo que tu cuerpo es tu templo? ¿A qué se refieren? Yo nunca había habitado como esa posibilidad de tu cuerpo es tu templo y en el templo habita el Espíritu Santo, ¿no? Porque además okay. te lo meten así yo decía ¿quién chingos es el Espíritu Santo. Es como una paloma que embarazó a María, pero, no, o sea, no sabía quién era. Yo decía, ok, este Espíritu Santo, pues, no, no está, aquí no habita, güey. Aquí no, aquí no <risa> llegó. <Me doy> <risa> hasta que una vez, me acuerdo igual en una, en una cosa de yoga que me hicieron, este, de tu cuerpo es tu templo, y yo decía, pero ¿a qué se refieren? O sea, como que para mí era muy metafórico, muy poético, se escuchaba poca madre, así que te dijeron, claro, este pedo es así, y hasta tatuártelo, pero... ¿Cómo lo habitas? ¿Cómo Hola. habitas esa potencia de tu cuerpo, de tu templo? Uh -huh. Y fue hasta que yo dije, ok... Eh, si yo continúo llevando esta vida desbalanceada, eh, eh, todo el tiempo emocional, súper violenta, eh, consumiendo cosas así al por mayor, eh, vistiéndome de estas cosas, vistiéndome con juicios, nublándome la, la realidad, con todas estas cosas y estas cargas que al finalmente son una pinche microparte, o sea, el, el capitalismo y el heteropatriarcado es como una parte así, mm -hmm. muy muy pendeja, es como una sal que tuvo, tiene que estar, tiene que habitar, pero también es una cosa, psh, ¿no?, de la que uno se puede desprender y decir, claro. ok, no soy todo esto, ¿qué sí soy?, y cuando entendí que el cuerpo era mi templo, fue cuando empecé a decir, ok, es que estos piecitos tienen que aguantar para no sé cuántos, cuántos años de mi Qué vida, esta piel tiene que aguantar, tiene que estar hidratada, mis articulaciones tienen que estar lubricadas para que yo si llego a los 70 años, que la verdad no me gustaría, pero bueno, <risa> o sea, si yo llego a muy viejita, este ¿cómo voy a hacerle para sostener no esta esta gran eh, muralla, este gran castillo? no ¿Cómo le voy a hacer para, para respirar, para poder tener eh, mis dientes sanos, para poder tener mis ojos lo más este luminosos posibles para cuando yo esté en todos los momentos de mi vida y yo entonces decía, claro, entonces ya entiendo que el cuerpo es mi templo en función de lo que yo estoy construyendo en el presente,
0: claro. ¿no? es para tu cuerpo, también tu mente, porque claro. es parte de eso. O sea, muchas personas separan, ¿no? como la mente y el cuerpo y al final es lo mismo, o sea, estás es contenido dentro de esto, uh -huh. pero también la 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 salud mental es súper importante O sea, estar... Yo creo que es lo Total. más importante Porque también mucho de cómo está tu cuerpo Se refleja a través de tu salud mental Total O sea, tu salud mental puede hacer que envejezcas así uh -huh. En chinga O sea, si tú no aprendes a dejar de estar enojado uh -huh. A dejar de, de preocuparte más por lo que hacen otras personas Que por lo que pasa en tu vida... Si tú no aprendes a dejar de, de, de chingar a la gente, uh -huh. porque además eso al final al único que hace daño es a ti, bueno, si a otras personas indirectamente, claro. o, o bueno, tú, tú chingando a otras personas, pero al final todo eso que tú estás haciendo es una carga para ti, ya sé. porque tú no puedes estar tranquilo ni un momento de tu vida, y eso está súper culero, yo pienso, güey, a mí no me gustaría... Vivir preocupado por cómo voy a chingarme a los demás, <risa> qué carga, qué nueva.
1: <risa> Ay, sí, y sí, sí, o sea, desde que lo, lo enuncias, desde, desde el lugar de el hacer todo el tiempo, ¿no? También como...
0: Sí, está como buscando Está todo
1: buscando emoción y que, bueno, la sociedad y también el contexto en el que vivimos, sobre todo, en, supongo que en la metrópoli eh, o las personas que vivimos en grandes ciudades es, es esta carga de tener que hacer, tener que sentir, tener que provocarte estímulos, ¿no? Y creo que también por eso estamos viviendo en una época donde pues las drogas, donde este, o sea, todo es consumir, 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 ¿para qué? Para sentir pero sentir ciertos estados, ¿no? Como que a nadie le gusta sentir la vulnerabilidad, a nadie le gusta sentir la soledad. Hoy pesa, pero es como una
0: desconexión, claro, María, ¿no? Claro,
1: desconexión de las, de las otras pasiones, o de las otras pulsaciones que nadie te invita a sentir. O sea, nadie te dice desde chiquita, oye, tú también tienes la posibilidad de elegir la soltería por el resto de tu vida y vas claro. a estar súper bien, ¿no? Entonces... Como ese tipo de cuestiones siempre te invitan a lo otro, te invitan a estar en dúo, en pareja o bueno, entonces si no vas a estar en una relación tienes que ser súper sexual y tienes que claro. ser súper activa y tienes que estar con todo el potencial de este... Eh,
0: o te ¿no? tienes que casar y tienes que tener hijos, Ajá. o si vas a estar sola ya vas a tener Va a hijos Ajá. y pues ya vas a dedicarte a tus hijos, sea, pues ese tipo de cosas que también es como... Lo que, el deber ser Ajá. También, yo no sé qué es una mamada O sea, uno no debe ser nada que no quiera ser
1: Claro, y puedes decir hoy Porque también era algo que yo era Me pasaba mucho antes, es que yo decía pues es que ya dije que soy este pedo, pero lo dije hace una semana, ¿no? Así, ya dije que ahora solo voy a utilizar color melocotón. Y entonces, este, ok, pero ya no me gusta el melocotón, es que ya no me queda bien, claro. no me gusta, ya no tengo ropa limpia en color melocotón. Mañana me voy a vestir de azul, no, pero no, porque ya había dicho que melocotón. Entonces la sociedad me va, me va a, a reprimir, me va a juzgar y me va a señalar, porque yo dije que desde un principio era melocotón, y entonces era algo que platicaba ayer con un amigo, que decíamos, es que, o sea, te nacen, naces tú, y ya está la carga, tienes que ser católica, eres mujer, te tienen que gustar los hombres, no, bueno, vas a ser lesbiana, pero entonces ya vas a ser lesbiana, y solo vas a estar con mujeres, ok, no, ajá. vas a ser bisexual, pero entonces solamente puedes estar con hombres y con mujeres, pero tienes que decidirte, o sea, solo porque no hombres. puedes, ajá, en este punto solo hombres o solo mujeres, o este, no, o sea, como que es, Tomar decisiones todo el tiempo Pero tomar
0: decisiones inamovibles Eso es lo que yo justo estoy como súper en contra El otro día fui este, a comer con el chico con el que salgo uh -huh. Y fuimos con sus amigos Y una de sus amigas de repente le dice Es que tú has cambiado muchísimo Eres ahora súper diferente y no sé qué Y yo pues, yo soy bien hippie Soy así de repente muy... Pues ya como que no me gusta... Como callarme las cosas y te dije, pues es que todos cambiamos todo el tiempo. O sea, sería más feo que tú siguieras siendo la misma persona que eras hace un año, ¿no? Porque es una necesidad moverte, porque somos movimiento al fin. Claro. Y eso es lo que yo creo, que al final las personas pueden cambiar de una semana a otra. Y a lo mejor, y sí, que es lo que te decía hace rato, todos tenemos derecho a darnos cuenta de cosas, ¿no?, y cambiar. Claro. Porque a lo mejor te diste cuenta que, como dices, ¿no? Me iba a vestir de melocotón y luego me di cuenta que ese color para mí significa tristeza. Uh -huh. Y es un, es un proceso de pensamiento muy complejo, pero que sucede a veces muy inconsciente. Que justamente te das cuenta de cosas, no sé, de esto del melocotón y que piensas, ah, me di cuenta que me recuerda a que, estoy, a que he estado triste y entonces. Me dejó de gustar el melocotón y ahora quiero vestirme de otro color porque ya no me siento de esa manera. Y entonces, justo lo que yo me he dado cuenta es que tenemos el derecho y además la obligación de cuestionar cómo nos sentimos con lo que tenemos en este momento. O sea, de decir, estoy en presente o solo estoy repitiendo patrones porque no quiero ser juzgado por los demás. O sea, porque yo también, ¿no? O sea, también es muy cómodo. Eh, instalarse, uh -huh. instalarse en algo y decir ah yo soy esto, yo soy esto y, y pues ya me conocen por esto y yo no me voy a mover de aquí, pero a veces se vuelve una, o sea tu zona de confort se vuelve una cárcel se vuelve un infierno porque entonces ya no estás haciendo lo que deseas hacer uh -huh. sino aparenta ser lo que a las demás personas les gusta que seas Claro. Eso está triste.
1: Y es una cosa de ay, que ahora lo vinculo muy cabrón con la productividad y con el hecho de estar en, en, en constante movimiento, ¿no? Como que no se permiten las pausas, no se permiten las deliberaciones, las dudas. Eh, y, por ejemplo, lo que también he visto mucho ahora en la cuarentena, bueno, <ríe> sí, cuarentena. de que mi lentena, <ríe> sí. eh, lo que he visto es... Eh, Cómo no se rompen los patrones, ¿no? A pesar de que la naturaleza, de que el mundo está siendo azotado por una crisis humanitaria eh, de enfermedad, es como no postrarte, o sea, es algo súper cabrón que dices, la humanidad no tiembla, o sea, no, no me cabe en la cabeza cómo estos patrones de productividad, de ser eficientes, del home office, de que... Las personas siguen sin vivir la vida, la vida en el presente. Es como, vamos a continuar ahora desde casa. Vamos a continuar conjuntas que no nos llevan a ningún lugar otra vez desde casa. Vamos a continuar aparentando este, que no tenemos familias disfuncionales. Vamos a continuar aparentando también que las niñas y los niños están poca madre con el sistema de educación básica que les estamos dando. Uh -huh. Vamos a continuar pensando este tipo de atrocidades, ¿no? Vamos a continuar contaminando el planeta y nos vale madres así. Wow. Ay, bueno, ¿qué creen? Ya pasó que este se deshieló una, una cosa ahí en el. ¿En dónde fue? En el. No sé si en el polo norte o en el polo sur. Pero bueno, <risa> sí. <risa> se están deshielando. Se están deshielando. Ajá. Y entonces es como una cosa de. Seguir, ¿no? Continuamos sin querer escuchar que y el. Y sin querer cambiar. Y, ¿no? y decir, güey, este. Eh, o sea, es movimiento, la única constante es el movimiento. Y seguimos anclados a los putos sistemas de productividad. Y yo le decía a mi hermana, oye, porque ella está haciendo home office. Y yo le decía, güey. ¿no te cansas? o sea de lunes a viernes te levantas de mal genio de 8 a 5 todo el tiempo haciendo lo mismo contestando lo mismo haciendo tal y le decía ¿qué, ¿qué te produce eso? Claro. y me decía pues confort comodidad justo eso no puedo salir porque no voy a tener a lo mejor el mismo ingreso porque no voy a tener la misma prima vacacional porque no voy a tener esta ta 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 y yo le decía ¿y por qué no nos autoempleamos? ¿no? o sea como que es más fácil por es más supuesto. sencillo pero hay como un miedo, hay como un miedo y yo lo entiendo a lo seguro a sí. lo seguro porque ahora también digo, bueno el miedo ahora que estamos en esta edad no es tan cabrón a la, a la edad adulta pero también me pregunto, pues si nosotros somos freelancers, ¿qué pasará con nosotras en 50 años? O sea, ¿qué pensión? Ya no va a estar Andrés Manuel López Obrador, ya no van a estar las pensiones de tales, claro. ¿no? Si no tuvimos hijes, ¿quién nos va a tender la mano? O sea, ¿qué tendríamos que hacer como sociedad para poder empezar a decir... Pueden existir otro tipo de economías, ¿no?
0: Pues yo creo que también, o sea, justamente... Yo creo que lo mejor sí es autoemplearte, uh -huh. pero también autoemplearte... ...con miras a, a crecer hacia algún lado... ...porque... ...esto, justo esto que dices, ¿no? O sea, la gente no piensa... ...en qué va a ser cuando... ...tenga... ...deja tú ya muy grande, ¿no? ...50, 60 años... ...que empieza a ser una edad... ...en donde pues tu cuerpo cambia... Uh -huh. tú, ...tú ya no eres... ...igual de ágil, ya no eres igual de rápido... ...empiezan las enfermedades... ...empieza pues un cambio en, en la vida... Y, y justo Creo que ahora es el momento O sea como que Entre los 20, 25, 35 Es el momento en que Tú puedes plantearte Y yo por ejemplo yo Yo pienso que yo no quiero No deseo estar en una oficina Sentado en una silla haciendo Lo mismo todos los días Porque para mí no es Digo supongo que habrá gente que le haga feliz eso no Y que le haga feliz ser Godín y que sea su pasión y yo no dudo que, que haya, pero mía no es. Y entonces ahora estoy buscando la manera de vivir bien, uh -huh. pero que además no se quede en este momento, o sea, no se quede solamente en poder sobrevivir y poder pagar la renta hoy, ¿no? Uh -huh. Sino en que pueda ser, porque ya estoy, en, o sea, ya entré en esta cosa del capitalismo desde que nací en la ciudad. Claro. Y entonces, justo Yo creo que el dinero no es lo más importante para mí uh -huh. Y que sí, que es un recurso, que es un medio Pero que, güey, yo no deseo tener cientos de coches Ni casas, ni nada Deseo sí tener una, un lugar para vivir Sí, deseo de vivir bien Deseo vivir tranquilo Deseo tener comida Pero tampoco eh, deseo así como una cosa ultra privilegiada, claro, ...pero hay que construirlo también...
1: ...claro y también el deseo justo eso... ...se construye y también yo pensaba en los deseos... Eh, ...porque yo decía... ...es que ningún deseo me pertenece... ...porque todos mis deseos han sido capitalizados... ...¿por uh -huh. quién? por el sistema... ...y entonces en esa medida decir... ¿Qué es lo que realmente deseo? O sea, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la semilla de mi deseo? Ok, si mi deseo real va en construir edificios de 30 pisos y entonces desde ahí me muevo en la vida, está bien, creo que es un deseo, eh, pues, válido, ¿no? Si tú realmente, o sea, viene de ti. Pero también pensaba que como esta cosa de preocuparse por el futuro también es súper capitalista, pero uh -huh. eh, a lo que voy es, eh, la gente se preocupa mucho por hacer, ¿no? También en esta cosa de hacer mucho, este, claro. gastar mucho, comprar mucho, este, adquirir mucho, pues, pues. este, volver a hacer todo, 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 todo. Porque antes un poco esa era la idea, ¿no? Eh, cuando envejezcas, vas a tener el dinero para poder ir a viajar o para poder ir a hacer tal, pero ya no tienes la energía porque te Exacto, partiste la también. espalda toda la chingada vida haciendo un trabajo y entonces... Ya no tienes la energía y tienes el y recurso, ¿no? El Exacto. Entonces, o estás en una silla de ruedas o estás en este lugar y entonces no hay nadie que te acompañe, ¿no? También, sí. este, y eh, el otro día hablaba con, con una adulta mayor y me decía como, es que ya trabajé toda mi vida, ahora tengo el tiempo, pero no tengo el dinero. Son como cosas que se van juntando el tiempo, el dinero, o sea, son categorías que uno dice, changos, ¿Por qué tenemos que vivir instauradas en esta categoría? En estas categorías. sometidas más bien a estas categorías. Que además es muy chistoso porque a veces yo pienso, como, el tiempo, pues no es un señor regordete que venga a verte y te diga, uh -huh. y ya, ya se está acabando tu tiempo, ¿no? O el dinero tampoco es un güey, este magnate tal, ¿no? Que diga, oye, este, el dinero, ¿no? O te voy a dar más dinero porque eres claro. más emprendedora. No, o sea, no, no son sujetos, no son personas, no son cosas físicas, son ideas. Exacto. Y entonces, en ese tipo sí, de Y Son ideas, relativos. Exacto, y es tan relativo un cacho de papel, o sea... Pero, ¿cómo, cómo nos hace pelear, ¿no? En este mundo, ¿cómo nos condena uh -huh. a este mundo, ¿no? A vivir... Eh, teniendo que hacer para poder estar, ¿no?
0: Y que también tiene que ver con el sistema eh, aspiracional al que nos, est al que estamos sometidos, ¿no? Ahora todo es como eh, el influencer que tiene no sé qué y, y que ahora vemos a través del celular vemos todas las cosas aspiracionales que la chica fitness que tiene un cuerpazo y que <risa> está súper operada y entonces que tú... Eh, o sea, yo ya no deseo eso, pero pues lo veo y dice... Y como que sí te da un algo, ¿no? Como un como una cosa de, de decir, yo no tengo esto. Y luego ya, haces todo el proceso de, güey, me hace falta esto. Yo necesito esto, ¿para qué? Pero la mayoría de las personas se dejan ir ante eso. Es como, eh, verga, necesito operarme el culo, ¿no? Necesito... Tener ese coche, Ajá. necesito tener. Entonces, su vida función, eh, se, se pone en función de conseguir cosas. Claro. Y no de vivir experiencias, que creo que para mí lo más importante es eso. Vivir experiencias en tu vida más que acumular cosas claro. O que acumular dinero Porque el dinero, güey, te vas a morir Y no te lo vas a llevar a ningún puto lado
1: Güey, además es hermoso esto que estás diciendo De vivir experiencias Porque, por ejemplo, a mí en, Desde que empezó la milentena Me da mucho por ir a correr al cerro Me encanta correr, uh -huh. ¿no? Es como, como que sientes el movimiento También sientes mucho la voluntad ahí de Changos, o sea, si no le doy este paso Pues no se va a mover la máquina Y yo no voy a poder bajar o no bueno, voy a poder subir a la montaña sí. Entonces me ha dado por ir a correr Y luego de repente sí O sea, como que me encuentro ahí En, en el lugar en donde yo deseo estar Y digo, ah, voy a subir una fotografía, ¿no? Porque viene ese pinche pensamiento Que tú dices, tú corres Puedes correr a Pero te va a alcanzar ese pensamiento de ahí. de Entonces voy a tomarle una foto Para que todos sepan Y luego sí, también... <risa> Y luego, así, antes de hacerlo, digo, bueno, ¿y a quién le importa, no? O sea, no es que no le importe mi vida a las personas, pero también digo, ¿para qué voy a compartir esta cosa? O sea, dándole un clic, yo sé que esta va a enseñar, se va a mandar y entonces va a generar contaminación. Me funciona que, o sea, como pensarlo, cinco minutos de tu vida o, o lo que transitaste para llegar a algún lugar, ¿para qué lo compartes? O sea, no que no lo tengas que compartir, pero yo decía... Es que es una realidad tan absurda Pues
0: es que yo creo que más bien depende de Desde dónde lo hagas claro, O sea, sí. yo ahora ya eh, eh, Aprendí que aprendí que es un juego uh -huh. O sea, yo aprendí ya Que mis redes sociales son un juego Para mí Yo me, me la paso muy bien Y me divierto un montón haciendo mis redes sociales Porque yo tengo un personaje En mis redes sociales uh -huh. ¿Cuál es
1: tu y, personaje?
0: Mi personaje en <risa> mis redes sociales <risa> es como Eh... Como una fantasía gay, eh, como medio twink, pero al mismo tiempo sexoso, pero no tanto, pero así, me, o sea, como que he construido un personaje muy, muy, muy como afianzado, okay. pero al mismo tiempo dentro de mis redes sociales de repente meto como guiños de mis cosas espirituales, porque pues soy yo, ¿no? Al final... Sí me, me mama, yo, tengo, yo sí creo en un culto al cuerpo, uh -huh. o sea, a la desnudez, a, este, a esta onda de, de qué es tu cuerpo al final, güey, o sea, la ropa es una tela que te pones encima, pero pues tu cuerpo es tuyo, o sea, lo que tienes es, lo, es tu piel, son tus ojos, es tu pelo, que sí, que puedes modificar de cierta manera, o que te puedes rapar, o que te puedes poner un arete, pero al final tu cuerpo... Es lo único que tienes. Entonces yo, a, a mí me gusta mucho este pedo, pues de que sí, lo que salen calzones y que sí, que sí, no sé. Y también me gusta mucho la cosa LGBT. Entonces la cultura gay a mí me, me mama. O sea, yo pienso en la cultura gay como una cosa de transgresión a, a la cosa heteronormada, a la cosa... Eh, Ay, se me fue el, el término a, a la cosa conservadora uh -huh. O sea, decirle a la gente Güey, no tienes que ser No tengo que ser como tú quieres O sea, no tengo En primera no tengo que ser súper varonil uh -huh. En segunda no tengo Por qué eh, Usar la ropa Que tú quieres que use No tengo por qué Incluso no tengo por qué vestirme <risa> Es mi puta cuerpo, claro. es mi puta vida y justo ahora que lo veo desde la forma En que yo decido jugar este juego De las redes sociales Pues yo puedo subir lo que a mí se me antoje uh -huh. ¿Sabes? O sea, sí, claro, acotado por las normas Que tienen en las redes sociales Pero, por ejemplo, yo pienso Que si yo ahora me ha dado mucho Por viajar y por ir al bosque Y por ir a las cascadas y por ir a la playa Y por, por disfrutar De la cosa natural Porque para mí es una conexión con el mundo uh -huh. Que no se igual a tener un iPhone o a tener cualquier objeto, sino que hay una conexión ahí que todo el mundo debería hacer. Sí, que claro. ahora los niños no conocen el bosque, güey, no conocen, eh, no sé, no han eh, ido al cerro, por ejemplo. O sea, los niños se la pasan pegados a, al celular y hay una cosa que te conecta, que es súper espiritual al final o sea, conectarte con la naturaleza y descubrir que está viva, uh -huh. o sea, que, que eso que tú ves en el bosque es lo que te mantiene vivo también. Claro. Ay, es muy fuerte, sí. pero eso, tomarle una foto, o sea, yo le tomo fotos a todo porque a mí me mama tomar <risa> fotos, pero tomarle una foto a través de decir, quiero conservar este momento. Claro. O sea, y eso no significa que no haya disfrutado el momento, sino sí. que me tomé 10 segundos, de tomarle una foto y decir, este momento fue especial en mi vida.
1: Claro, para recordar, y, y estoy totalmente de acuerdo en esto que dices, ahora con, con lo que dices de la naturaleza, es un reflejo, o sea, hay una parte como que siempre pasa, ¿no? Cuando cuando estás abruptamente como súper cansado, cuando estás... Eh, ya dando las últimas zancadas a mí me ha pasado, ¿no? que como que ya ves medio vidrioso y como que entre estás así de ensoñación <coughs> sí no estoy viendo, observando la naturaleza pues ya también se te empiezan a nublar los pensamientos y entras en otro lugar, ¿no? entras sí. en otro estado eh, y entonces en ese otro estado puedes ver cosas muy chidas por ejemplo, a mí me pasa de que las ramas de los árboles los convierto en, en las piernas de mujeres ¿no? como que veo estos torsos alargados, hermosos, eh, y estas piernas que van hacia arriba y floreciendo en, en flor no hacia el cielo y, y se van expandiendo y son expansivas, entonces hay como una conexión hermosa con la naturaleza, con también cómo, cómo es el, la sinuosidad del desierto, ¿no? cómo se ve la arena, eh, o a lo mejor no en el desierto, también en la playa, y cómo se parece un montón a nuestros poros, a claro. los poros de la piel, ¿no? Entonces de repente estas cosas que te obligan a hacer o hacerte depilaciones, o hacerte tal, o hacerte micro no sé qué chingadera, para que el poro se te vea más limpio, más liso, y tú ves el mar y dices, no es como que las personas, o si inventaron el mundo, no es como que hayan dicho, ay, ahora... Toda la no, era tiene que estar parejita es y toda va a ser de este tono y toda va a ser de este grosor. No, güey, o sea, hay como multiplicidad, hay muchísimas cosas, ¿no? Que, que tienen que ver con la diversidad, ¿no? Con la diversidad de cuerpos, con la claro. diversidad de pieles, con la diversidad de todo lo que nos hace seres humanos. Y creo que ahí hay, hay una conexión muy muy chida y que les niñas Pienso que hay una cosa, no sé si de pérdida de... Otro acercamiento, ¿no? Desde otro lugar, lo miran desde otro lugar, pero lo que sí pienso es que el cuerpo a veces no puede estar para la experiencia, a veces un poco lo, lo veo con las niñas, porque están tan metidos en la digitalidad, tan mm. esto es tan bifrontal, tan una la cosa, pantalla, ajá, ajá. la pantalla está ahí y no te deja acceder ahí. Entonces creo que lo muy bonito a veces del 3D es como esta cosa de y estoy, ¿no? Y realmente estoy, pero ahora cómo lo toco, o sea, a mí me encantaría que existieran unos lentes de realidad virtual que te hicieran tocar cosas y que tú dijeras, no manches, O oler, ¿no? O sea, eh, híjole, agarré una rama de encino y me voy a tocar. Es que parece
0: este el mundo, ese <risa> es, es, ajá, es, es, es claro. el más fuerte. Que la gente quiere experimentar a través de la tecnología, que está bien, yo soy amantísimo de la tecnología y me encanta Pero el, ahora he descubierto que para eso está el mundo, güey, para ir a agarrar un árbol y abrazarlo y tocarlo y sentir la textura del árbol Para eso está el río, para ir y, y estar ahí, meter tu mano, meter tu pie o meterte al río o... Claro, cuidando el cuidando el entorno, ¿no? Claro. O para eso está la naturaleza. Tenemos, además en México tenemos un montón de naturaleza súper cerca. O sea, tenemos todo.
1: Ya sé, todo. pero el problema también de un poco de México es que todo está tan al alcance que las empresas transnacionales han hecho pura mierda, o sea, con los ríos, sí, no, claro. ríos que yo veía de morrita, o sea, de que yo iba con una amiga y nos metíamos al río sí. y nos metíamos unas ambullidas, no tan lejos, aquí en el Estado de México, uh -huh. y ahora ya está seco, o sea, tú sí, vas claro. y entonces es como semidesértico el clima y de repente tú dices, oye, pero este era un bosque antes, qué onda, ¿no? Eh, o vas a lugares, a manantiales, ¿no? Que hay lugares que tienen hasta nombre de el manantial de no sé qué. Pues, ¿cuál manantial? <ríe> sí, güey. O sea, tú solo ves así como un chorrito, ¿no? Así. Sí. Y, o sea, ¿dónde está el manantial, güey? Seguro aquí había un manantial. O sea, creo que lo que ha pasado con los recursos naturales en México es que está, están tan al alcance de todas y todos, pero por eso también ha llegado un chingo de extranjeras y extranjeros, y a lo mejor esto va a sonar súper xenófobo, pero sí también digo, ¿a quién les dan las concesiones? A puro extranjero que viene, hace mierda de los recursos del país, contrata mano de obra barata, y al final termina tirando los desechos wow. a la cañería por donde este pasa todo el agua no de, de los eh, mandos acuíferos, y al final los terminan envenenando. Y eso claro, pero es que cosa... creo que
0: pasa porque no han... O sea, porque no han entendido... O sea, porque lo que creo es que... Piensan que como no es su país... Pues pueden hacer lo que sea... Pero lo que creo es que no han entendido que al final es el mismo mundo.
1: Exacto, y son ellas mismas las que en algún punto, o sea, digo, bueno, a lo mejor la gente dice, "Ah, pues es en la India donde contaminan los ríos con el agua." Claro, pero, eso pero, es, pero, o sea, es, que es el mismo, el la, es el misma, la misma agua, o sea, la gota claro. del, del este de, a lo mejor de un río en la India va a llegar en algún punto a México y va a estar en tu vasito de agua. Entonces, hay de ti, o sea, no porque vivas con culpa o con miedo, pero sí todo... O sea, esto que decíamos desde hace, hace un rato... El karma, ¿no? Que vas procesando... Y yo decía... A veces las personas siento que no se dan cuenta... Sobre todo cuando estás tan metido en este mundo de... de el capital. capital... ¿No? De construir para el progreso y la evolución... Y el hombre y la chica. Y no te das
0: cuenta que lo más importante es la naturaleza...
1: Exacto... Y no te das cuenta de que al final toda esta mierda que tú estás vertiendo... O sea, es como no hacerte así a, a, a corto plazo, ¿no? O sea, es como si yo te mando una maldición y te digo... Alito Roberto te odio porque ta 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 Y entonces no me doy cuenta De que según yo te estoy haciendo un daño Terrible con mis palabras y a lo mejor tú dices Ay, no manches, ¿qué onda con esta morra y tal? Pero yo no me estoy dando cuenta de la cantidad de toxicidad y de toxinas que está segregando mi cuerpo claro, adentro. Es porque está tan enojado y solo te las voy a escupir. O sea, si las vibraciones te hicieran daño, o que sí, yo, a veces... Yo te voy a
0: seguir hacer... con mi vida, a mí. Igual sí que feo y voy Ajá. a seguir con mi vida.
1: Y quien se va a tener, o sea, como piedras en el riñón y todas estas cosas, voy a ser yo. Y es lo mismo afuera. O sea, no te das cuenta de que tu industria está dañando el medio ambiente, y tú dices, ah, bueno, pues yo tengo mucho dinero, pues espero que ese mucho dinero te alcance para comprar la salud de las y Es niñas. que está,
0: está bien, bien fuerte justo, también hay otra cosa de, del budismo que está bien padre, que dice que lo bueno de, de, el, o sea, de la vida en general es que es finita ah, sí, o sea que que todos nos vamos a morir uh -huh. todos y entonces en función de eso no importa qué tan rico seas, no importa si tú te puedes ir a esconder a una burbuja abajo del mar, si tú puedes viajar a Marte y vivir en Marte, todos nos vamos a morir, no importa qué tan rico y millonario seas, todos nos vamos a morir. Y entonces en función de eso, pues no importa, Al fin es lo como lo estás diciendo, es como si tú, empresario que estás destruyendo todo el, el ecosistema y estás tomando todos los recursos escupieras hacia arriba ah, y en algún momento esa escupida te va a caer en la cara claro porque es el mismo planeta en que estás viviendo y si no a ti a tus hijos o a tus generaciones futuras sí. y eso está horrible eso está horrible porque también pues es una inconsciencia bien cabrona, uh -huh. a ver cambiando de tema una pregunta que le hago a todo el mundo es... ¿Tú qué crees que pasa cuando uno se muere? <risa> o sea, ¿qué, ¿Cuál es tu, tu teoría de lo que pasa? O sea, ya te, te estás llegando al momento de tu muerte, te mueres, ¿y qué crees que pasa a partir de eso?
1: Ay, qué padre pregunta. Yo al principio pensaba que te morías y ya desaparecías. O sea, dejabas de ser... O sea, habitabas la nada. No sabía que era nada, okay. pero yo pensaba eso. Pero ahora con la cuestión de las reencarnaciones... Pienso que sí existe una posibilidad o de irte al Samadhi, a la iluminación, a la plena conciencia y gozar. O la otra es que pienso que sí te puedes venir otra vez a este mundo a pagar el karma que, pues, que generaste. Que lo más hermoso sería el Samadhi y también vivirlo, ¿no? Pero, pero digo... Changos, o sea, si sí nos faltan miles de años a todas a las personas en conciencia para alcanzar ese otro lugar y también otra posibilidad es que pensaba que te volvías planta, o sea, como uh -huh, te volvías un ser que no tenía nada que ver absolutamente con el ser humano y eso también creo que está padre.
0: Yo creo yo siempre estoy cambiando como de teorías. O ya eh, justo también este programa me gusta por eso porque me cuestiono o sea, a través de lo que las otras personas me dicen que creen sobre la vida y sobre la muerte. Yo me cuestiono lo que yo creo acerca de eso. Y ahora creo, o sea, como que la voy enriqueciendo. En este momento creo que cuando uno se muere, justo, puedes reencarnar en algún otro ser. Pero no solo en este planeta, o sea, no solo en esta existencia. Porque ahora también creo como en las multidimensionalidades. Uh -huh. Y creo que hay muchas otras existencias sí. que no percibimos, ¿no? O sea, que, que estamos muy limitados eh, porque somos como, no sé cómo se diga, terracentristas. Uh -huh. O sea, porque pues <risa> vivimos en el planeta Tierra y es como nuestro, pero pues hay un cosmos, ¿no? O sea, hay todo un universo que no, que no conocemos. Y yo lo que ahora creo es que, no necesariamente uno reencarna en este, o como humano, en este, ¿no? en este planeta, en este plano simplemente, y que hay un montón de otros eh, planos como en la teoría de cuerdas que habla sobre el universo y que dice que justamente hay un montón de otras dimensiones conectadas entre sí, pues que eso, que a lo mejor y la dimensión del alma uh -huh. es otra dimensión y que se va a otro pedo, ¿no? Claro. Pero eso a mí, ahora me ha, La cosa de la muerte en este momento de mi vida es súper importante porque además me ha quitado el miedo a morirme. Uh -huh, me ha quitado el miedo a morirme y a pensar... Es más, pensar la muerte de una forma hermosa, ¿no? Y de una forma... Es, suena como suicida, pero no es de esa forma. De una manera como ansiada, ¿no? Como de... Justo ayer antes de dormir, que estaba grabando igual podcast... Eh, que fue el que subí ayer, que pensaba en el momento de la muerte y en la sensación que el cuerpo y la mente tienen al momento de des del desprendimiento, ¿no? Al momento de del, pues ya, morirse. Uh -huh. Y creo que ha de ser justo, ¿no? Como dicen sí. los budistas, depende en qué te mueras, ¿no? Si claro. te mueres todo asustado o si te mueres tranquilo. Pero ha de ser muy hermoso porque al final es lo único a lo que venimos a hacer los seres. Uh
1: -huh. no, o sea, lo sí. único
0: segurísimo, segurísimo que tienes en tu vida es que te vas a
1: morir. Sí, que a cada momento estás muriendo.
0: Ajá, y que a cada momento tú te estás descomponiendo y te estás <risa> muriendo. Claro. Pero lo hermoso que, que puede ser vivir la experiencia más trascendental de tu vida que, que, que hay dos, ¿no? El que es nacer y, y morir. morirte. Uh -huh. Y que a través de eso, para mí la muerte ahora es, pues, no ansiada de me quiero morir,
1: pero, <risa> pero, sí, mátenme, a, ¿sí?
0: <risa> no, pero sí de decir, pues, espero la muerte con, eh, con felicidad, claro con gusto, ¿no?
1: Ahora que dices esto de la, de la muerte, eh, yo también, bueno, a mí me encantan los poetas malditos y que los suicidios, y como que siempre he sido, a, de pues, sí, fan de todo eso, y la gente se asusta mucho, ¿no? Como que cuando hablas de suicidio, de así, este, como que yo cierto, pongo ciertos timelines en mi vida, ¿no? Como, si no hago esto, o sea, no como que lo digo, si no hago esto en tal fecha me voy a suicidar, pero si sí un poco funciona, de repente así, mi mecanismo de, de poder seguir obteniendo estímulos para seguir viviendo. Uh -huh. Entonces, de repente la gente se asusta cuando hablas de suicidio. Eh, y también creo que es, o sea, las y los suicidas. Eh, también creo que está que eh, comprender esa dimensión de decir es una dimensión yo,
0: diferente, yo ya quiero fuerte.
1: acabar con mi vida es también bien válido porque creo que de lo que sí estoy segura es que Sí, universo si me estás escuchando <risa> eh, es que yo ya estoy muy cansada de vivir en esta existencia o sea como okay. en este plano a mí la verdad que si, si me dicen ok una reencarnadita más yo diría no manches no o sea si sí sería a pesar de que me dijeran y te vas otro siglo y no sé qué a menos de que me aventaran a la época medieval a lo mejor a ellos <risa> podrían decir bueno va pero si no Sí, diría, no manchen, ya aviéntenme con otra humanidad, con otra raza, por favor, ya, este, eh, no sé, aviéntenme a otro plano, porque la verdad es que sí, esto cansa, ¿no? Esto...
0: Pero, pero también creo que es tan cansado como uno quiera hacérselo cansado. Claro. O sea, sí depende mucho de, de ti y de lo que tú pienses y de cómo tú alimentes tu vida y... Tu mente y tu alma uh -huh. Porque Sí, yo también antes era un súper pesimista Súper, <risa> súper pesimista Pero a mí el sapo me cambió la percepción De la realidad Porque Lo que me pasó fue que Entendí que esta es una gran oportunidad claro. O sea, que la vida es una gran oportunidad De compartir uh -huh. Y para mí, justo Mensajes muy fuertes que he tenido en mi vida o sea, que yo sí soy muy pachamámico y muy... Es, pues, es que no, no soy tan esotérico, pero sí creo mucho en muchas cosas energéticas y que se me han presentado mensajes eh, que me han dicho, güey, pues es que tú estás aquí para compartir, para eres mensajero de cosas, no sé qué cosas, mm -hmm. pero a mí justo me, se me han presentado este tipo de mensajes de, güey, eres mensajero de esto y tienes que compartir, tienes que compartir lo que sabes y lo que aprendes y lo que y lo que tienes, uh -huh. ¿no?, con las personas, tal vez no, no económicamente, pero justo poder compartirle a alguien y decirle, güey, la vida es una oportunidad uh -huh. y que la gente tome lo que quiera tomar, ¿no?, pero el hecho de tu poderle, Compartir algo a alguien sin. ni siquiera sin conocerlo, ¿no? Porque. Justamente por esto que te decía hace rato. Porque todos, vamos a ser todos en algún momento de la vida. Claro. Y a mí me gustaría encontrarme un. un espejo de mí mismo. que fuera amable conmigo, ¿no? Y que me compartiera cosas y que me diera atajos y que me dijera, güey. Prueba esto. Haz esto. No de la forma como. Mandona de, ay, tú tienes que, no, si no, te comparto esto, si te funciona, está chido, si no, pues intenta otra cosa. Pero esto, que pienso que la vida es justo una oportunidad de compartirte y de aprender. O sea, lo que yo ahora en este momento de mi vida estoy así como súper tripeado es con aprender cosas. O sea, aprender lo más que pueda, de hacer, yo soy muy técnico. O sea, aprender cosas técnicas hacer, Aprender a hacer lo que sea He aprendido ya ahora a cortar el pelo A cocinar, a reparar computadoras A hacer diseños A tomar fotografías A aprender cosas Aprender así chingos de cosas Que no sé si me van a servir En algún momento para mi vida Pero que el aprenderlos para mí que justo ahora también estoy metida Como en la cosa de la neuroplasticidad uh -huh, claro. Aprender esas cosas Me enriquecen mi alma y mi vida claro. Y me hacen Sentirme al menos Como Es que esto suena muy mamón Pero como el, elevando mi alma
1: uh -huh. No, está súper bueno Creo que yo lo que podría decir De esto, ya como un poco para cerrar Es eh, Yo yo vengo a este mundo o así yo podría percibirme como para reverberar, para hacer eco en otras personas. Y no solo para hacer eco, sino también para hacer concha acústica y hacer que las personas reverberen en esa sintonía. Y justo lo que dijiste, como esta cosa, esta cualidad, ¿no? De repente como de, de compartir a veces, ¿no? En mi melancolía de que digo, no, ya todo está perdido, maldita uh -huh. mundo y así. Me da <risa> mucho. Pero también creo que algo que es súper lindo es justo esto, decir... A mí me encantaría que en algún punto alguien hiciera un gesto de este tipo. Y no esperando a que mañana te vayan a hacer el gesto ¿no? que tú hiciste o devolvértelo. Pero creo que también a veces llega de los lugares que uno no... O sea, como estas señales que dices... Hay veces que una no tiene... Está tan, tan llena de otras cosas que no tiene oídos para, para escuchar, ¿no? escuchar que a lo mejor no te va a llegar así la clarividencia así de de buenas a primeras o toma la receta secreta para no pero si sí hay mensajes en la naturaleza sí, la vida. en la tierra en todo lo que estamos viendo en lo que estamos escuchando en lo y yo creo que justo en las pausas en los silencios en los desencuentros como en estos espacios donde nada nada converge es donde ahí no ahí hay como la potencia de Escuchar realmente, de, de resonar, de saber si es momento de quedarte callada o si es momento de irte o si es momento de fluir, ¿no? Eh, y creo que eso es, es algo súper lindo que aprendo de, les, de seres humanos, pero también eh, creo que aprendo eso de, de la naturaleza, como de, de estar en contacto, en armonía. Mm -hmm. y, y ya nos volamos, así <risa> vamos a sacar nuestro chorro ahora. Sí. <risa>
0: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en El Purgatorio. Muchísimas gracias a ustedes también por escucharnos. Y pues nos vemos en el próximo episodio. ¿Estás escuchando? El Purgatorio. Con Roberto Herr.